0: Der gediegene Talk mit Pavel Air, Excel, wöchentlich. Comedy, Formel 1, Fußball, alles hier bei uns auf sehr gediegen.
1: Und damit ein allerherzliches Willkommen zu der bereits zweiten Folge des gediegenen Talks mit mir, dem Pablo und mit dem lieben Bobby. Was geht?
0: Ja, ich wünsche euch alle ähm, einen sehr, sehr schönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Äh, und ich hätte gesagt, am Anfang müssen wir uns nochmal krass bedanken an äh, alle, die äh, zugehört haben bei der allerersten Episode. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ähm, ja, nochmal krasse, krasses Dankeschön an den wilden Support. War sehr wild, Ja, auf jeden Fall, ja. Episode. Also,
1: wir haben jetzt... Äh Vier oder fünf Tage nach der Veröffentlichung und es haben bereits 43 Leute unsere, äh, unsere Folge wiedergegeben und das ist krass. Also ja, also wirklich vielen Dank.
0: Kuss, wirklich, ganz, ganz großes Kuss an euch. Ihr seid die, ihr seid die Allerbesten, ihr seid die Besten. Ähm, nee, ich hätte gesagt, wir fangen ganz extravagant an. Äh, und ich hätte gesagt, Pavel, erzähl mir bitte ein bisschen was. Was war bei dir los die letzten Tage?
1: Äh, ja, bei mir war jetzt eigentlich nicht so viel los. Außer, dass ich jetzt äh, Champions League geguckt habe. Ähm, wo natürlich Barca rausgeflogen ist. Wunderschön, als Realfan. <lacht> ähm, ja, sonst. Äh, in der Klasse hat es gefühlt jeder meinen Podcast gehört. Der ja. Die haben äh, gefühlt alle mich ausgelacht. Aber die fanden deine Stimme so bezaubernd. Also, äh, also einfach... Die haben gesagt, da war Wellness für ihre Ohren zu krass.
0: <lacht> Wellness, Wellness für die Ohren. Ja, ich, ich, ich kenne euch ja nicht da von Pablos Klasse. Äh, ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, habe euch alle ganz... Grüße schön geht ich raus. Kenn nur, ich kenne nur den Timo. Nur ja, der, der, der geht
1: in meine Klasse.
0: Ja, Timo, den kenne ich von Rom. Das ist mein päpstlicher Freund der Sonne. Ich kenne leider nur ihn äh, und Paradigno. Keine Grüße <lacht> dem raus. Nee, Spaß. Ich, kein Hate in, in diesem Podcast. <lacht> um, dann hätte ah, ich grüß gesagt, mache Jona. ich direkt grüß weiter. An Jona. Grüße an Jona. Grüße Ach. an Erik, dass er die äh, Frage submitted hat, die wir heute noch besprechen werden. Egal, ja. fangen wir mal an, wie man es vielleicht hören mag. Ich habe kein Mic-Stand, dass ich die ganze Zeit an meinem Mic bin, sondern ich habe es in der Hand, weil ich befinde mich gerade im Urlaub im wunderschönen Gerlos in Tirol im äh, Hotel Alpenhof. Falls ihr mich stalken kommen wollt, ich bin da noch bis Montag. Ähm, da, also, es ist wirklich schön heute, schon ein sehr produktiver Tag. Wir sind hergefahren erstmal paar Stunden und äh, dann, wie wir da waren, äh, direkt erstmal alles ausgecheckt, ein bisschen gechillt und dann äh, sind wir schon. Oh, Digga! Krass mit meinem Dad, der hat damals, wie er in, noch in Bulgarien gelebt hat, hat der immer sehr, sehr viel Basketball gespielt. Und mit dem habe ich heute ein paar Körbe gehittet. Also, das war wirklich eine der geilsten Sachen überhaupt, dass man mit seinem Dad Körbe hittet. Der kann das echt gut, muss man sagen. Also, der hat echt einen, einen wilden Schuss. Ich musste noch ein bisschen äh, mich verbessern, auch wenn ich sagen muss, war echt eine gute Session für meine Verhältnisse. Ich habe damals immer mit meinem Dad geballt, aber dann haben die irgendwann mal den. Basketballplatz in unserer Nähe irgendwie versaut und außerdem war die Scheibe dann schräg, das bedeutet der Ball hat nicht richtig konnte nicht richtig abprallen, egal. Danach das Gym gehittet, das ist ein richtiges Scheiß-Gym in, in dem Hotel, wenn ich ehrlich bin. Komplett unzufrieden, nur Cardio-Sachen und bei den Handeln kann man keine eigenen Gewichte draufschrauben, also keine Ahnung, wer sich die Scheiße ausgedacht hat, ich schwöre, absolute jeder weiß, was ich meine, äh, danach schwimmen gegangen, Bruder, ganz wildes Zeug, schwimmen war richtig wild, dann gab es noch so eine krasse Megarutsche mit ähm, diesen Reifen, wo man dann so runterjodelt und äh, dann habe ich mich im über 18 Bereich hingechillt, ach ja, Sauna auch noch, ähm, also ich, mein Körper ist mir gerade so dankbar, ich glaube, ich habe noch nicht so einen gesunden Tag hinter mir gehabt, Ähm. Ja, und dann im über 18 Bereich ein bisschen gechillt. Da war keiner. Das ist so geil. Man hat da so eine richtige Panoramablick auf, äh, auf Landschaft, auf Berge, auf Pool. Äh, es, war, es war sehr, sehr cool. Und ähm, sonst eigentlich gar nicht so viel an alle KKR-Leute, die zuhören. Ähm, KKR, die Kudos Racing League, haben wir auch ein paar, <lacht> paar Zuhörer. <lacht> ähm, es tut mir leid, dass ich heute die, dass ich dieses Wochenende nicht da bin. Ich bin ja. Kommentator auch in dieser Rennliga, also ich fahre mit, aber hauptsächlich tue ich kommentieren. Ähm, also da könnt ihr mir auch noch zuhören. Auf süß. Also, also Double-Schleichwerbung, so umgedrehte. Ähm, und äh, ja, die müssen dieses Wochenende ohne mich auskommen. Ich mache normalerweise Triple-Doppelschicht, alles Mögliche. Ich hoffe, ich hoffe, die überleben das mit mir. Derweil ja, haben sich actually sogar Leute angemeldet, was mich richtig überrascht hat, äh, Abitas und, und Julian. Ähm, aber das war es ehrlich gesagt von meiner Seite bisher, recht viel mehr habe ich nicht gemacht. Wir haben gemeinsam gestern Champions League geguckt,
1: mhm.
0: an alle, die sich fragen, wie mein FIFA-Team aussieht, das war ja letztes Mal ganz am Ende der Talk, ähm, Kammerwinger, wie du gemeint hast, der Stock wurde ersetzt durch
1: bin ich mir gar nicht sicher, wer das war.
0: Nee, äh. die Paul. Du hast gesagt, stimmt, ich soll mir den Paul. Panzer holen.
1: Ah, ja, den ja, genau. Ja,
0: ja, ja Paul, die Paul wurde fürs Mittelfeld geholt. Äh, rechts wurde sich. Wen habe ich rechts geholt? Rafinha, sehr, sehr krank dabei. Äh, die Formation wurde umgestellt, statt einem 4-2-2, ein 4-4-1-1. Und statt Rafa Mir haben wir Joao Felix. Auf der Mittelstürmerposition und ganz vorne Soloth. Das ist ein absolut kranker Hure, Hurensohn, ich schwöre. Das ist so einfach Haarland. Das ist halt Haarland. Also wirklich. Eine ganz, ganz krasser. Äh, das noch zu meinem FIFA-Team. Und dann können wir schon mal zu der ersten Frage kommen, die hier, glaube ich, noch ganz gut reinpasst. Ähm, Pablo, was ist ja. deine Meinung zu Hauptschülern?
1: <lacht> Meinung zu Hauptschülern? <lacht> ähm, ja, danke erstmal Erik für die Frage ähm, Ja, also ich würde jetzt nicht schlecht beurteilen Wie man eigentlich keine Person schlecht urteilen kann Aber die Bildung ist ja jetzt nicht so krass äh, Wie zum Beispiel beim Gymnasium Aber das heißt ja nicht
0: Ich <lacht> wollen keinen beleidigen, aber Bildung ist ja echt nicht so krass
1: aber es heißt ja nicht, dass man später dann nicht erfolgreich ist. Also auch Raubschüler können äh, erfolgreich werden. Ähm, nicht alles muss man mit einem Abitur, äh, also man muss kein Abitur haben, um erfolgreich zu sein, Digga. Man kann auch gefühlt Fußballer sein und Millionen verdienen. Also Möglichkeiten gibt's auf jeden Fall. Ähm, ja, eigentlich solide, Digga, aber ich selber würde ungern in eine Hauptschule gehen, weil es da relativ assi sein soll. Aber noch schlimmer gefühlt die Realschulen. Also bei uns, Okay, wir haben drei Stockwerke, äh, unter, also äh, Erdgeschoss ist unser, da sind Kunsträume, Physikräume, Chemieräume. Äh, dann haben wir erstes Stockwerk, da ist die Realschule und diese Realschule ist einfach tot, Digga. Also, äh, Bruder, du willst dich mit keinem da anlegen, Digga, die sind da alle so krank.
0: Also was jetzt, sind die tot oder krank?
1: Die sind aggressiv, Digga.
0: <lacht> okay, okay. Aber äh,
1: ja, um die Fra um die um um zur Frage zurückzukommen, Digga, äh, ich habe nichts gegen Hauptschüler, aber ich würde nicht gerne in einer Hauptschule gerne sein.
0: Also hab, seid ihr in einer Gesamtschule?
1: Nee, das ist einfach nur Gymnasium und Realschule. Uh. Aber getrennt voneinander.
0: Das, das kann ich mir richtig asozial vorstellen. Eww. Ja, ist es
1: auch, Digga. Es ist abgrundtief tief asozial, weil immer die äh, äh, Realschüler Stress anfangen wollen.
0: Hey Bruder, geh mal Bombe links rechts. Ja, so etwa. Ähm, da würde ich zu meiner Frage kommen. Äh, Hauptschule, ich werde mal meine Perspektive zu Hauptschulen, weil wir haben auch eine Hauptschule, man kann es gar nicht glauben. Ähm, natürlich kann ich mir vorstellen, dass in Köln die Hauptschulen ein bisschen asozialer noch sind. No fraud. Aber keine Ahnung, Großstadt ist eigentlich fast schon vorprogrammiert, dass da mehr, also desto mehr Leute es gibt, desto mehr asoziale und desto mehr coole gibt es ist einfach so und deswegen werde ich jetzt eher über, über meine Hauptschule reden. In unserer Hauptschule gehen eigentlich nur Asoziale, weil wir haben Gymnasium schon Unterstufe, Oberstufe. Das heißt, wenn man, man muss nicht zwingend in eine Hauptschule direkt gehen, äh, damit man danach ins Gymnasium kommt. Zumindest die Hauptschule direkt in der Stadt, wo ich auch bin. Es gibt noch andere Hauptschulen, äh, die sind meistens äh, recht asozial und äh, meistens wird da schon nach dem Hauptschulabschluss aufgehört, sonst die anderen gehen in so eine, so eine Hack oder eine Hasch, also in eine Handelsakademie oder in eine Handelsschule. Ähm, ja, es ist halt einfach nur, um irgendeinen Abschluss zu haben dann. Im Endeffekt äh, natürlich kein People's Hating hier im gediegenen Talk, aber ich bin echt kein großer Fan von den Leuten in unserer Hauptschule. Äh, ich bin auch kein großer Fan wie die, das generelle Schulklima ist also ich finde der größte Unterschied zwischen so einem Gymnasium oder einer äh, AHS und einem und einer Hauptschule ist einfach äh, dieser dieses Schulklima ich finde Natürlich ist der Stoff auch ganz anders. In einem Gymnasium gibt es viel mehr Stoff in viel kürzerer Zeit. Das bedeutet, da muss man auch viel mehr können, wenn man ein Unterstufe-Gymnasium ist und dann danach zu einer anderen Schule wechselt, eben zum Beispiel zu so einer Handelsakademie. Also Akademie klingt voll krass, aber das ist einfach auch eine normale Schule. Wenn man da zum Beispiel hinwechselt, dann hat man es enorm leicht, weil es einfach wirklich so ist, dass es, das es Gymnasium für ein bisschen höher denkende Menschen vorausgesehen ist, aber ich meine dafür gibt es mehrere Schulen, dafür gibt es mehrere Schularten, es gibt jeder Mensch hat ein eigenes Lerntempo und deswegen finde ich ist das sehr gut, dass es sowas gibt, wenn man sich im Laufe der Zeit besser entwickelt dann wird man auch sehr, sehr gute Noten in der Hauptschule haben, nicht dass es irgendjemand angegriffen fühlt äh, aber dafür gibt es mehrere Schulen äh, mehrere Schularten und äh, ja ich würde nicht in eine gehen, ich kann nur deine äh, Worte wiederholen, ich würde nicht in der Hauptschule gehen, äh, aber ich bin recht froh an meinem Gymnasium wird das als Schule, Schülersprecher.
1: Ja, also das kann ich leider nicht zu meiner Schule sagen, also ihr <lacht> könnt ja gerne mal Heinrich-Heine-Gymnasium Köln eingeben und da werdet ihr sehr schnell meiner Meinung sein, weil meiner Meinung ja, sein. <lacht> und es ähm, ja, sieht halt echt Kacke aus. Wir haben zwar eine neue Mensa, aber das Essen da ist ja so reudig, Digga. Lehmanns Catering, Digga.
0: Was? Lehmanns Catering?
1: Ja, so heißt das. ist Das echt klingt nicht
0: gar gut. nicht seriös.
1: Nee, das, Da esse ich auch seit der 6. oder 7. nicht mehr. Da gibt es dafür so ein Kiosk, wo du halt so Schnitzelbrötchen oder so bekommst. Die esse ich dann. <lacht> ich sag dir so, wie es ist. Schnitzelbrötchen ist das Einzige, was du beim Kiosk kaufst. Und dazu noch eine Lipton Peach. Das ist die einzige Combo, die du nehmen kannst. Yeah, OG. Ähm, ja, aber die Schule ist echt kacke. Ähm, ich hätte Im Nachhinein, ja, ist wash, Aber ich hätte im Nachhinein auf jeden Fall eine andere Schule gewählt. Zum Beispiel das FEG in der Innenstadt. Das Warte, so FG, viel, Was da. ist das? Das ist eine neue Schule, die, ich weiß nicht, die wurde kurz, ich weiß nicht auch, so vor 5, 6 Jahren oder so gebaut ist hochmodern kannst du auch mal eingeben f FEG sieht geil aus
0: Also was heißt FEG was ist das für eine Abkürzung
1: Friedrich Wilhelm Gymnasium auch ein Gymnasium
0: Du hast FEG gesagt und es heißt Friedrich Wilhelm Wie ergibt das Sinn
1: F E G F E G F G F W G F
0: W G ja. Ah, okay. Friedrich-Wilhelm-Gymnasium. Genau, sorry. Sie gehen raus an Friedrich-Wilhelm. <lacht> Friedrich-Wilhelm. <lacht> Bruder, wir müssen, wir müssen auch wieder ein paar Insta-Leuten folgen, wie ihr vielleicht gesehen habt bei unserem Insta. Der unterstrich gediegene unterstrich podcast69. Wir folgen live Kuda. Vielleicht müssen wir auch dem FEG, FWG folgen. Wäre vielleicht eine geile Idee. Hat eure Gibt's Schule ja? auch, ein, auch ein Instagram?
1: Ich gucke gerade nach, aber ich glaube, es gab damals nur so eine Meme-Seite. Also so einen richtigen Account von der Schule gab es jetzt nicht so. Ich guck okay, mal kurz okay. nach. Aber du kannst ja in mal der weitergehen. Zeit,
0: äh, können wir mal zum nächsten Thema schwenken. Und zwar, wie ihr es gewohnt seid, Thema 2, Formel 1. Beim letzten Mal äh, hatten wir das äh, Free Practice von äh, Austin besprochen. Und da hat meiner Meinung nach der liebe Alex Pelou am allerbesten performt der auch, was wir vergessen haben, Indycar Champion bereits ist. Von, nee, Indycar Champion 221 äh, Ein sehr talentierter junger Mann. Ich freue mich schon auf Petto Award. Äh, frag mich, wie der da im Vergleich performen wird. Dann noch, also eigentlich haben, haben mich alle überzeugt und direkt nach der Free-Practice-Session von Logan Sargent wurde auch schon bekannt gegeben, dass wenn er seine... Ähm, seine, wie heißt das, Super-License-Points sammeln wird, dass er nächstes Jahr für Williams fährt. Eigentlich genau das, was ich mir schon gedacht habe. Und äh, es wird recht schwer für ihn sein, diese nicht zu bekommen, weil er gerade sehr weit um ist in der Formel-2-Meisterschaft. Sonst, das Rennen hat mich wirklich überzeugt. Du sagst noch, haben die einen Insta?
1: Äh, Ich sehe gerade so hhg.socialmedia, also da steht Heinrich-Heine-Gymnasium Köln, die haben null Beiträge, null Follower und null Gefolg.
0: <lacht> oh. Ja. Den folgt ihr auf jeden Fall nicht. <lacht> nee. Ähm, was war deine Meinung zum Rennen?
1: War auf jeden Fall eines der Top-Rennen diese Saison. Sehr äh, cool zu sehen. Ähm, natürlich hat Red Bull durch ihren Kack-Stop äh, das Rennen nochmal spannender gemacht. Äh, Hamilton war zwischenzeitlich äh, für einige Runden am Führen. Was sehr witzig war. Aber dann kam halt am Schluss richtig dreckig die Track Limits. Und dann hat halt Hamilton immer gesagt: Äh, ja, Festappen ist in der in der Kurve über die Track Limits gegangen. Das muss eine 5-Sekunden-Strafe geben. Äh, also, Junge, entweder du bist schneller als er und überholst den fair auf die Strecke oder hältst einfach deinen Mund. Weil sowas fuckt echt ehrlich ab. Wer hat Bock, durch eine Sek äh, Zeitstrafe ein Rennen zu gewinnen? Also, das ist wirklich nicht the Way to go, um ein Rennen zu gewinnen. Ähm, aber ja, sehr starkes Rennen eigentlich von Aston Martin, ähm, ja, aber der eine Aston Martin wollte halt Alonso zum Fliegen äh, bringen, <lacht> war ein sehr, äh, wilder Moment auf der Strecke, da dachte ich auch kurz, Digga, ähm, da sterben Leute. Ähm, ja, auch sehr starkes Rennen von Norris, äh, der überzeugt mich diese Saison übertrieben krass. Wenn ich, äh, Driver of the Season äh, macht einen super Job für McLaren, holt fast 90 der Punkte und ja, Chapeau für ihn.
0: Driver of the Season? Puh, ja. Da bist du ein bisschen biased, da bist du ein bisschen biased. Egal, äh, reden wir nochmal mal übers Rennen. Äh, Sainz auf der Pole hatte nicht den allerbesten Start und dann kam es zu äh, Crikey Moment Number 2 und zwar der, der liebe Russell, der sich da wieder mal eingemischt hat bei der Inside, ist sah sehr sehr komisch aus und hat noch äh, im Auto gesagt, dass wieder Seins Schuld ist. Was was ist da los mit Russell? Am Anfang der Saison einer meiner Lieblinge, ich habe dir einer unserer Lieblinge, ich habe dir auch den Mini Helmet von ihm gekauft ähm, und jetzt ist der ein bisschen, naja, wie sagt man das, abgefallen?
1: Ja. Yeah. Also sehr, sehr schade zu sehen. Seit der Sommerpause, wo er den neuen Helmet hat, ist er wirklich kacke geworden. An sich zwei Podien, eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber für einen Mercedes-Driver, wo eigentlich man schon jetzt sagen könnte, dass sie über äh, regelmäßige Podiumsplätze, wenn nicht sogar Siege nachdenken können, ist das echt schwach, weil er macht immer in der ersten Runde oder so Faxen und dann sagt er, äh, uh, he turned uh, in on me. Uh, no, no, no. Und dann meckert er meckert immer, also wie ein typischer Brite. Und deswegen eigentlich <lacht> am Anfang der Saison, <lacht> also eigentlich am Anfang der Saison einer meiner Lieblingsfahrer, aber mittlerweile finde ich den echt nicht mehr so sympathisch wie davor.
0: Ja, ich kann da nur äh, mitgehen, wirklich echt schade, was der jedes Mal äh, für, für Sachen wieder mal, keine Ahnung, im Radio sagt. Ich, find, ich fand den Moment mit Mick Schumacher in er gesagt, he, he defends for his life, what a crikey. Also das war das Allerbeste, was ich je gehört habe. Die, ja, die Red Bulls haben das Rennen nochmal spannend gemacht. Elf Sekunden Pitstop. Verstappen war verständlicherweise richtig angepisst. Man sieht wirklich, wie viel er von diesem Team abverlangt. Ein sehr, sehr professioneller Fahrer. Besonders in den letzten paar Monaten hat er das trotzdem nochmal bewiesen. Witziger Fact. Ähm, Verstappen war 5,023 Sekunden am Ende von Hamilton entfernt. Sogar wenn er 5 Sekunden hätte. Äh, hätte es sich um zweihundertstel sogar ausgegangen, äh, dass er den Sieg behält. Hamilton, absoluter, naja, wie sagt man das? Keine Ahnung, der Typ, der immer die Leute verpetzt hat in die große Pause. Nur so kann ich das beschreiben. Also keine Ahnung, wie man so sein kann. Ich habe noch nie einen siebenfachen Weltmeister gesehen, der erstens von einem Typen, der drei Jahre Williams fährt, so vor, durch den Boden gewaschen wird der in einem, der in den Top 6 Fahrern, die alle aus den Top 3 Autos bestehen, Sechster ist, der sich in einem Rennen, wo er gewinnen könnte, so verhält und versucht nicht irgendwie schnell zu sein, sondern irgendwie zu sagen, oh mein Gott, oh, da hat er die Kurve gekaddet, und oh, hier auch noch, und damit kommt dasselbe eine Black and White Flag. Ähm, also wirklich enorm unsympathisch von Hamilton, wirklich geht gar nicht, meiner Meinung nach. Leclerc war lange an Verstappen dran, hatte aber dann wirklich nicht die Pace, um mitzugehen. Verstappen überraschend, auf diesen alten Mediums trotzdem noch so schnell zu sein. Äh, großes äh, Hutziehen an Verstappen. Ich finde, der ist diese Saison mit Abstand der beste Fahrer von der Performance her. Ähm, auch wenn man jetzt Verstappen-Fan ist oder nicht, das muss man einfach hinnehmen, weil, sorry, der macht wirklich das Aller, Allerbeste draus. Und auch in Rennen, wo sein Auto nicht das schnellste gewesen ist, am Anfang der Saison jetzt eher hat er, hat er performt und das muss man ihm auch lassen. Danach kommt Perez auf vier. Perez kann ich irgendwie bei meinen Predictions nie woanders hinsetzen, wie auf die vier, äh, weil er, er zeigt mir nicht die Pace, dass er weiter nach vorne kommt, irgendwie. Es tut mir voll leid für ihn. Ich hoffe, wirklich, ich bete und hoffe ganz, ganz toll, dass der sein Mexico win dieses Jahr holt. Ich würde es mir so sehr wünschen. Ähm, und danach haben wir schon Russell, Norris äh, und Vettel. Um Gottes Willen. Wie kann dieser Mann aufhören? Bitte, Vettel. Was hast du denn gemacht? Ähm, der liebe Vettel hat das Rennen angeführt. hat seine 3500 Lead-Runden äh, auch schon jetzt durch. Vettel ist krass.
1: Ja, Vettel also besonders... Besonders, wenn man jetzt auch noch sieht, Digga, der Pizzop auch von Aston Martin wieder verkackt. Also wo er ohne diesen Pizzop wieder gelandet wäre, auch irgendwie Sechster, vielleicht sogar Fünfter, aber super zurückgekämpft, hat nicht den Kopf hängen gelassen, hat gekämpft wie ein Löwe und sogar in der letzten Runde, in einer der letzten Kurven sogar noch Kevin Magnussen mit einem wunderschönen Überholmanöver geholt und wie er sich da gefreut hat, da kommen die Flashbacks wieder zurück aus den Prime-Jahren von Vettel. Ja.
0: Ja, also ich schwöre, du hast gesagt, wie ein Löwe, Bruder. Vorletzte Kurve, äh, überhole noch Magnussen mit einem wunderschönen Move. Bei den Kur Ich weiß nicht, welche Kurvenkombination das genau ist. Sie ist aber angelehnt an Kurve 8 aus der Türkei. Ähm, und da roundy outside zu gehen, diese testikulare Macht da einfach mal zu beweisen und da gar keine Fax zu geben, um da einfach... Ähm, Magnussen zu überholen, besonders Magnussen, bei dem würde ich mich das nicht trauen, das ist so ein richtiger <lacht> Druckstrahl auf der Strecke und äh, das war das Rennen größtenteils und wir müssen noch drüber reden, deine Meinung zum Stroll Alonso Crash, ganz ehrlich.
1: Ja, wie ich es gesagt habe, meine Meinung hat sich dazu geändert, nachdem ich den Crash jetzt ein paar Mal äh, gesehen habe. Absolut bodenlos von Stroll, was er da gemacht hat. Im letzten Moment noch, äh, die Seite, also nicht die Seite gewechselt, aber noch gemoved. Da konnte Hamil, äh, Al Alonso nichts mehr machen. Äh, und ja, dann ist er geflogen und äh, Stroll hat wieder Kacke gemacht. Mit eigentlich einem super Wochenende, super Training, super äh, Qualifying, bis dato auch super Rennen. Aber dann, ja, macht er Faxen und zieht drüber und Alonso lernt fliegen. Aber dass Alonso da nur mit einem Frontflügelschaden und nichts Größerem rausgekommen ist, das hat mich echt überrascht, weil äh, normalerweise werden ja. Formel-1-Auto danach zertrümmert.
0: Pusch. Ja, absolut. Ähm, ich kann da nicht mit der Meinung mitgehen, wenn ich ehrlich bin. Ich als kleiner Stroll-Stan. Ähm, aber wenn ich den Crash ganz neutral versuche zu analysieren, es war schon so, dass er sehr spät nochmal nach links gemoved ist. Man muss aber auch, finde ich, dazu sagen, dass Alonso sehr nah bereits an ihm war. Also ich glaube, die hätten so oder so Kontakt gemacht, weil Alonso hat ihm wirklich sehr, sehr wenig Platz oder hätte ihm, wenn er äh, das Überholmanöver gemacht hätte, sehr, sehr wenig Platz gelassen, hätte ihn schön zur Seite rausgedrückt. Ähm, nicht, dass dadurch jetzt Alonso schuld ist, ich finde trotzdem, dass Joel die Schuld hat. Finde aber auch, dass es Alonso closer gemacht hat, als es hätte sein sollen. Ähm, der Crash, der, der sah richtig, richtig ähm, gruselig aus. Also, dass die da, dass er da in die Wand geflogen ist, hat mich schon echt schockiert. Das sah wirklich wild aus. Er hat dann nichts Gröberes gehabt. Nur, dass der Spiegel danach abgefallen ist, was dann zu einer 10-Second-Stop-Go-Penalty äh, geführt hat. Nach dem Rennen, und das kann er natürlich nach dem Rennen nicht mehr einlösen, das bedeutet 30 Sekunden Zeitstrafe aus den Punkten raus. Das war hm. richtig schlimm.
1: Also wirklich ein, ein Comeback, was ich selten gesehen habe, super von Alonso, aber wegen einem Spiegel. Also das hat natürlich wieder Haas gemacht, äh, verständlicherweise, nachdem die diese Saison gefühlt dreimal einen Rennen verloren haben, nur weil der Frontflügel von Magnus ein bisschen zu Seite war. Also das war gefühlt von jedes Mal
0: Ocon, wo, wo äh, die Magnussen verpetzt haben. Ja, also ge kann, generell alpin. Generell ja, Alpine alpin auf, auf jeden Fall, aber ich kann mich jetzt, glaube ich, an zwei Sachen erinnern, wo es Ocon war. Äh, Kanada zum Beispiel, wo Ocon gesagt hat, oh my God, that front wing is flapping really seriously and really dangerously. Also, hm. ich finde, schon ein bisschen Karma kassiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich kann aber auch verstehen, warum es die FIA macht, ohne ähm, Spiegel zu fahren, ist wirklich gefährlich. Äh, besonders auf einer... Naja, man kann nicht sagen, dass äh, was, dass man den rechten Spiegel besonders oft braucht, so ist nicht. Aber wir kennen alle diese lange Geraden und da wird meistens inside überholt und da bräuchte man den rechten Spiegel schon ein paar Mal, man hat es bei Vettel gesehen, also wenn man sich nur die Überholmanöver von ihm anguckt, wie oft der äh, den rechten Spiegel gebraucht hätte, bisschen riskant da gewesen, ich kann den Penalty verstehen, ich verstehe nicht, warum jedes Mal auf die FIA draufgebasht wird und es ist jedes Mal WTF1, also WTF1 auf Deutsch es ist jedes Mal dieser Matt, der dann ausrastet und sagt: Oh my god, that's incredible. How, how the FBI so incompetent. Oh my god, that was the shittiest shit ever shitted. Okay. Keine Ahnung, also es fuckt einfach nur noch ab. Ich schwöre, wenn die einfach mal ihre Fresse halten würden und überlegen, was da passiert und nicht sagen: Ja, aber Alonso hat ein krasses Comeback, also der hat sich das schon verdient. Was glaubst du, sagt die FIA dann? Ja, Walla, hast recht eigentlich. Du redest, du redest wie ein Löwe. Dein Schnur war <lacht> das gesprochen. So, was erwartest du dir? FIA mhm. ja ja. kann ja nicht sagen, ja, war ein krasses Comeback, Digga. Das lassen wir dir jetzt. Also war eh krass. Das müssen wir die jetzt lassen?
1: <lacht> ja, aber sind ja, also in der FIA erwartet man ja, dass gerechte Strafen und gut kontrolliert wird im Rennen. Was nicht immer passiert wie wir in der Vergangenheit äh, erfahren haben. Aber in dem Fall war es absolut... Äh, pf, Abu Dhabi 2021. Wa äh, sorry. Kanada.
0: So, das müssen wir jetzt <lacht> aufrollen. Das müssen wir jetzt aufrollen. Nein, so, an also, alle meine, egal ob ihr jetzt Hamilton-Fan seid, Max Verstappen-Fan seid, es ist mir jetzt im Moment prinzipiell egal. Es hat damit angefangen, Safety Car. Komplett verdientes Safety Car, oder?
1: Ja, yeah. also ja, aber was man direkt sagen sollte, die haben es nicht sofort gesagt, dass die äh, Lapt cars überholen können, sondern die haben ja. Die ich will dazu noch kommen. Ich
0: will dazu noch kommen. Yeah, ähm, okay. Dann kommen wir dazu, Hamilton geht nicht boxen, weil er nach dem Boxenstopp vielleicht hinter Verstappen wäre. Valide Überlegung, natürlich riskant. Verstappen macht das einzig Richtige und geht auf Softs, nach hinten hat er keine. Ähm, Konkurrenten mehr. So, jetzt haben wir das Problem, ähm, Hamilton, dann kommen ein paar äh, überrundete Autos oder vielleicht vor ihm auch noch zwei und dann kommen so circa vier überrundete Autos vor Verstappen. Und jetzt kommt der Moment, der mich enormstens geschockt hat, als gesagt wurde, "Lap Cars may not overtake the Safety Car. Das heißt, die dürfen das Safety Car nicht überholen das finde ich enorm schockierend, weil es war immer der Fall, dass sie das überholen dürfen. Ja. Und dann, erst zwei Runden danach oder so, oder eine, oder ich glaube eher zwei Runden danach waren es, wurde gesagt, die dürfen das überholen, aber auch nur ein paar. Und ich finde, das hat es im Endeffekt so kritisch gemacht. Hätten die in dem Moment gesagt, wo, also, wo die gesagt haben, yo, nicht überholen, hätten sie da gesagt, ihr dürft jetzt alle überholen wäre alles rechtzeitig und sauber abgelaufen.
1: Ja, da wäre alles perfekt gewesen. Das ist, genau das, Einzige, gemacht. das ist genau das Einzige, was mich an dieser Situation geärgert hat. Man hätte es auch theoretisch mit einer Red Flag machen können, aber wäre in dem Fall ja jetzt nicht nötig gewesen. Deshalb, eigentlich so wie es jetzt gekommen ist, es war schon am besten <lacht> im Nachhinein, also was Entertaining-Faktor angeht. Aber ja, was die FIA ja, da finde... gemacht hat war die jetzt Leute, schauen, die sich
0: eine Red Flag wünschen, das sind alles Leute, die nicht ganz checken, was mit Formel 1, also wie genau die Formel 1 funktioniert. Die wollen, die sind nicht dafür da, ähm, also die FIA zumindest, sind nicht dafür da, dass sie jetzt das allergeilste Entertaining machen. Dafür ist Liberty Media und Formel 1 Company da. Die FIA sorgt nur dafür, dass alles fair und gerecht abläuft. Das ist der äh, just, justirische, keine Ahnung, wie man es jetzt sagt, das ist der Justiz, Justizfaktor in der Formel 1. Und ich finde, das, den einzigen Fehler, den sie gemacht haben, ist, dass sie die Lab-Cars nicht früher überholen haben lassen. Die FIA juckt es nicht, ob Hamilton auf Soft oder auf Heavy-Wet ist. Das ist ihm scheißegal. Die müssen nur schauen, dass alles fair und sauber abläuft. Und ich finde, das war der einzige Fehler, den die gemacht haben. Es haben mir schon Hamilton-Fans geschrieben, ich solle auf nächste Saison warten. Ich warte liebend gerne, ähm, weil ich... Ich, ich sehe nicht, dass er nochmal das, das Blatt komplett wendet. Also entweder Mercedes wendet das Blatt oder Hamilton gibt auf. Also Hamilton beendet seine Karriere. Ich glaube nicht, dass er von allein jetzt plötzlich komplett das Car outperformt, komplett nach vorne sticht, sogar wenn das Auto noch weiter nach hinten rutscht, dass er dann noch mehr pusht, noch weiter nach vorne geht. Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Ich finde, er ist nicht so ein Charakter und genau das sehen wir auch dieses Jahr. Dieses Jahr hat mich, äh, haben viele gesagt, äh, Mercedes ist gut, Hamilton ist gut und er wird Russell outperformen und das war auch die, die generelle Annahme. Und dann am Anfang des Jahres haben wir dann gesehen, wie viel besser Russell dann wirklich ist und jetzt kommen wieder Leute, die mit Ausreden daherkommen, genau das gleiche war mit Vettel 220 Ich mag Vettel. Und 220 habe ich auch Ausreden gesucht, warum er nicht so gut ist, keine Ahnung. Das Auto hat ihm nicht gepasst, bla bla, bla. Am Ende des Tages war er einfach langsam als sein Teamkollege. Und ich finde, das müssen wir auch äh, das müssen wir auch wahrnehmen.
1: Ja, ähm, wo waren wir eben stehen geblieben? Bei Austin GP. Ähm, nächster genau. GP ist äh, Mexiko, ein eigentlich ein relativ guter GP. Die Strecke gefällt mir an sich schon. Ähm, auch wenn es im äh, Formel-1-Game mit strengen Track-Limits nicht so angenehm zu fahren ist, weil du echt extrem langsam fahren musst, damit du nicht in den S-Kurven über die Track-Limits gehst, weil die sind da ab absolut streng. Du bist da ein Millimeter außerhalb der weißen Linie, direkt, bam, Verwarnung. Und du fährst fünf Runden und hast direkt eine Drei-Sekunden-Strafe. Am Ende des äh, Rennens hast du da eine 30-Sekunden-Strafe. Und das hat auch jeder, Digga. Also.
0: Ich muss sagen, mein letzter Mexiko-Grand Prix in der KKR habe ich nur mit 3 Nee, 0 sekunden strafe abgeschlossen.
1: Ah, oh, ja, das ist super. Das ist ich hatte klar.
0: nur eine Durchfahrtsstrafe, weil der Safety Car Bug da war. Sonst nicht. Ha, Wurscht. N aber ja, er ist ein I guess.
1: <lacht> also ähm, nochmal zum Mexiko-GP an sich zurück. Check a ich check a win. Check a win. Darauf hoffe ich und darauf setze ich auch. Also Kicktip, cool. Digga. Also ich und Bobby haben auf Kicktip äh, so eine Wette am Laufen. Der der Verlierer, der muss dem anderen ein Mini-Helmet ausgeben. Und aktuell führe ich äh, mit gediegnen mit gediegenen sieben Punkten. Äh, ja, zwischenzeitlich äh, hat äh, auch der liebe Bobby geführt, aber das kann sich ja immer noch ändern. Äh, zurück zu Mexiko-GP. Paris-Sieg. Ähm, Aston Martin überholt hoffentlich. Äh, Alfa Romeo und McLaren hoffentlich kann an die Alpines rantasten. Ich bin ein McLaren-Fan. Und was sie gezeigt haben äh, in den letzten Rennen, auch wenn die das schlechte Routor haben, die haben einen besseren Fahrer, nämlich Lando Norris. Also Riccardo, Digga, der ist absolut wasch, Digga. Könnt ihr, bitte, könnt ihr bitte Piastri jetzt schon reintun, bitte. Dieser Ricardo, der fuckt mich so unfassbar ab, Digga. Also, ähm, das
0: ist unglaublich. Also wirklich. Ricardo, es ist gruselig. Also keine Ahnung, ob bei dem Halloween vorverlegt wurde, aber es ist echt. <lacht> gruselig, wie schlecht der ist, im Gegensatz ja. zu Lando Norris. Also, Red Bull-Zeiten sehr gut. Er war der Typ, der Late gebraked hat. Er war der Typ, der mit den maximalen testikularen Energien da auch in zum Beispiel Kurven wie da in China, wo er Bottas überholt hat. Der ist da trotzdem reingegangen wie eine wilde Sau. Dann zu Renault. Erstes Jahr, boah, Auto ist ein bisschen wurscht. 2020, Fünfter, nicht vergessen. Nur Perez hat ihn outperformed und Perez hatte einen Rennsieg. Fünfter, also sehr natürliche Annahme, dass McLaren den geholt hat. Ricardo, ein Rennsieger, ein erfahrener Fahrer, der auch noch im Vorjahr fünfter war. Ähm, sogar besser als beide McLaren-Fahrer, also vor Sainz und auch vor Norris. ins Team ist washed. Komplett washed. Die geben ihm Zeit, auch wenn er das Rennen in Monza gewonnen hat. Das Jahr wurde er von Norris komplett durchgewaschen. Norris war so viel besser über das ganze Jahr. Und jeder sagt, oh mein Gott, Monster, oh mein Gott, Monster. Weil er hat halt sehr viele weibliche Fans, muss man lassen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ähm, echt schlechtes Jahr 2021 und dann 2022, komplett bergab. Also der hat nochmal ein anderes Level an Schlechtheit erreicht. Wirklich. Da hat mich äh, schockiert. Weil es ist nicht so, dass ich äh, Ricardo nicht mag. Ich, Ricardo ist ein sehr sympathischer. Äh, und äh, jeder, der sich diese funny Formel 1-Compilations angesehen hat, weiß, dass die Hälfte davon äh, mit Ricardo ist. Also wirklich. <lacht> ist, nee, es ist ein lustiger Charakter. Und ich finde auch, dass er gerne in der Formel 1 bleiben darf. Es gibt jetzt auch das Gerücht, dass er 2023 für Red Bull als Ersatzfahrer fährt. Ähm. Finde ich gut. Es war zuerst das Gerücht, dass er für Mercedes vielleicht sogar als Ersatzfahrer fährt. Ich finde es cool, dass er bei Red Bull äh, Ersatzfahrer ist. Da ist ja nicht mehr Juri Wips. Müssen wir nicht aufnehmen, das Thema. Naja. Ja. Arme, arme Warzone. Und äh, ja, bitte hol Piastri. Es ist einfach nur noch peinlich, was der macht.
1: Ähm, ja, apropos enttäuschende Teams und enttäuschende Fahrer. Gehen wir jetzt endlich mal rüber zum Beliebten Fußball. Ich glaube, da haben viele jetzt drauf gewartet. Let's ähm, go! Der zweite Teil von Eriks Frage war: Barça ist momentan kacke. Warum? Deine Meinung Barca.
0: Hey, 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 hey. Ich er bin ein echte Barcelona-Fan. <lacht> ja. Ich liebe meinen Verein. Problematischerweise bin ich jetzt Rayo Vallecano-Fan. <lacht> <lacht> äh, <lacht> nee, also nur Jokes. Fangen wir an. Warum ist Barca shit? Wir sehen in der Liga absolut dominante Games. Also wirklich noch weitaus dominanter als Real Madrid in den Ligaspielen. Äh, der Pokal hat, glaube ich, noch gar nicht angefangen. Ähm, sehr, sehr krass. Dann kommen die ersten großen Spiele. Viktoria Pilsen 5-1. Sauber, brav gearbeitet. Weg damit. Ähm, dann kommt Bayern. Bayern daheim, Allianz Arena ist eine wirklich brillante, ist ein brillantes Fußballstadion. Ich war in nur einem Fußballstadion bisher, das ist richtig krass und das war in der Allianz Arena, Salzburg gegen Bayern. Das Ergebnis weiß ich nicht mehr. Äh, das war
1: dieser hohe Sieg, Digga. Äh,
0: was, was? Mein, mein, also Headset geht plötzlich nicht. Äh, ähm. Ja, 2-0-Sieg, ein bisschen unverdient sogar, weil ich finde, dass besonders über die erste Hälfte hinweg der FC Barcelona wirklich besser gespielt hat, aber die Chancen nicht verwertet hat. Gegen Inter Mailand 1-0 enormstens unverdient, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wurde und ich glaube auch, dass der versenkt worden wäre, da wir wissen, dass Unana nicht unbedingt der allerbeste Elferkeeper ist, zumindest wie ich finde. Ich glaube, der wäre eingegangen, besonders wenn ein Lewandowski den geschossen hätte. Der Elfer, dass die den nicht gegeben haben. Egal! Weißt du was? Es ist, es ist egal. Äh, zweites Spiel. Inter Mailand nach der... Äh, nach äh, ja, Dazwischen war noch der Loss gegen Real Madrid, der komplett unverdient war. Also, jeder, der das gesehen hat, wir hatten mehr Schüsse, mehr P Pässe, mehr äh, Interceptions, alles Mögliche. Also FC Barcelona war über das Match verteilt besser, aber haben die Chancen nicht genutzt. <lacht> Und äh, ja, dann Inter Mailand, zweites Game, 3-3, da ist es dann wirklich an der Defensive gelegen. Also ich glaube, hätten wir in diesem Spiel Araujo-Kundé gehabt, hätten wir nicht 3-3 gespielt, hätten wir ein oder sogar zwei Tore verhindern können und dann wäre es äh, ein verdienter Sieg gewesen. Hatten sogar ähm, in der Pause eine 1-0-Führung, 3-3, im Nachhinein muss man sagen, dass es schon irgendwo verdient war, aber Inter hat halt... Am Ende nur noch Konter äh, genutzt und dann konnten wir glücklicherweise dann schon noch das 3-3 holen und haben nicht verloren. Aber das war dann eigentlich schon das besiegelte Ende für, für den FC Barcelona. Und dann gestern, ja, gestern war es noch, äh, also für euch Zuhörer, wenn ihr das am Release-Tag morgen guckt, ja, also der kommt dann morgen 18 Uhr oder für euch Freitag 18 Uhr raus. Ähm, gerne an eure Eltern, Nachbarn und Hunde zeigen. Ähm, und ja genau, da gab es eben das Spiel Inter Mailand gegen FC Barcelona. Äh nee, Bayern gegen FC Barcelona. 3-0. muss man sagen, leider komplett verdienter Sieg. Wir haben nicht gut performt und äh, Inter Mailand hat verdient 4-0 gewonnen. Jetzt kommen wir aber zur Frage, warum ist Barca schlecht? Und ich kann es euch nicht erklären. Entweder wir sind die Außenverteidiger wo wir wirklich ein, ein Qualitätsproblem haben bei den Außenverteidigern. Vielleicht liegt es an der Taktik, vielleicht liegt es an der jungen Mannschaft, die sich noch nicht eingespielt hat und einfach auf diese großen Drucksituationen nicht klarkommt. Vielleicht ist die Europa League das Beste für die Mannschaft, aber auf keinen Fall das Beste für, ähm, für den Verein, weil die einfach ja, die leiden enormstens darunter. Wir haben so viele TV-Rechte abgegeben und äh, wenn wir da noch profitieren wollen, hätten wir in der Champions League bleiben müssen. Entweder liegt es am Trainer, auch wenn ich Xavi sehr mag, äh, er hat die schlechteste Win-Percentage seit äh, 2001 vom FC Barcelona, wo man natürlich sagen muss, dass die in den letzten beiden Jahrzehnten immer ganz vorne mitgespielt haben und keiner dieser Trainer hatte so ein Geldproblem oder so ein generelles Problem mit dem Verein. Ähm ich kann nur sagen, entweder sind es die Außenverteidiger, entweder ist es die Taktik von Xavi oder es ist äh, eben die Mannschaft, die nicht auf diese Drucksituation klarkommt. Besonders Leistungsträger sind alle noch recht jung. Pedri, Dembele. Auch wenn Gavi mal spielen würde, muss man nicht, darf man nicht vergessen, ist sehr jung. kunde hat noch nie in der Champions League gegen solche Mannschaften gespielt. Oder nicht oft, hat nicht so äh, starke Erfahrung damit, hat auch keine Erfahrung damit, um eine Liga-Meisterschaft zu, Liga zu kämpfen. Ähm, Ter Stegen ist natürlich ein Aus, ist eine Ausnahme, genauso wie Busquets. Äh, De Jong, der kennt das auch nicht oder nur recht spärlich, der ist auch da, seitdem Barca kacke ist. Lewandowski kennt das, aber auch ein Rafinha, der kommt von Leeds, die letztes Jahr um den Abstieg gespielt haben. Also ich persönlich äh, glaube, es ist ein Mentalitätsproblem vom FC Barcelona. Vielleicht du als Außenstehender, was ist deine Meinung dazu?
1: Äh, ja, ich bin jetzt nicht schade drum, also an sich doch schon ein bisschen, weil Barca eigentlich immer für mich so ein Club war. Ich bin zwar Realfan, aber ich finde auch eigentlich an sich Barca auch sehr sympathisch. Ähm, ja, schade, es ist auf jeden Fall, dass sie gerade sehr strugglen. Ähm, aber wie du gesagt hast, das Mentalitätsproblem ist, glaube ich, ein sehr großer Faktor. Sehr viele junge Spieler, sehr viele Spieler, die selber also selber zeigen wollen, was sie drauf haben. Nicht, dass sie, sie wollen nicht unbedingt immer zusammenspielen, sondern immer das Beste von sich alleine zu überzeugen. So, manche Spieler denke ich mir wirklich: ey, ich doch mal zusammen. Spielt nicht alleine, macht keine Einzelgänge. Passt, macht das Tihitaka. Macht super Pässe, super Flanken, freut euch. Aber so das Problem, was Barcelona so aktuell Seiten hat, Mannschaft. sie haben viele, so. viele junge Spieler, sehr viele Spieler, die zeigen äh, wollen, was sie können. Ähm, was natürlich auch okay ist. Alles also gut. Ja, aber
0: dieser, zum Beispiel in der Offensive dieser, dieser Leistungsdruck, weil da haben wir. Natürlich Rafinha, Dembele und Lewandowski, aber in der Hinterhand haben wir noch einen Ferran Torres, einen Depay, einen Ansu Fati. Also ich glaube, da ist einfach ein richtig fetter Druck auf den auch.
1: Ja, aber ich glaube, die wollen äh, alle einfach manchmal zu viel von sich selbst haben und achten manchmal nicht auf die anderen. Ein Lewandowski war gestern so frustriert, ich habe es gesehen. Er, er hatte immer gepasst, hat immer gewartet und er hat nie den Ball bekommen, weil die alle dachten... Jetzt mache ich es. Ich mache es. Aber keiner hat es geschafft, weil halt die Bayern-Defensive Bären stark ist. Upa Bicano, die Licht, zwei Monster. Ähm, ja, also die müssen auf jeden Fall sehr was äh, sehr krass dran ändern. Xavi muss mal was ändern. Ich habe viel von ihm erwartet. Bis jetzt ist auch in der Liga eigentlich alles gut, aber was, was europäische Wettbewerbe angeht, ist es echt Katastrophe, was da gerade abgeht.
0: Ja, und ich finde, da können wir auch eine gute Überleitung machen ähm, zu den Bayern. Ich finde, die komplette Bayern-Mannschaft und auch Julian Nagelsmann hat es jetzt hinbekommen. Die Bayern-Mannschaft sieht enormst krank aus. Upa Meccano hat es jetzt geschafft in seiner zweiten oder dritten Saison, ich glaube, es ist die zweite, ähm, hat es geschafft, endlich also wirklich bärenstark, wie du es gemeint hast, auszusehen. Ein schneller, äh, schneller Spieler, ein guter Ballverteiler, auch physisch ein richtiges, Muskelprotz, äh, sogar ähm, über das komplette Spiel verteilt, über 90 Minuten besser als ein Delikt, wo man einfach noch sagen muss, dass der ein bisschen diese Physis äh, noch nicht von den Bayern hat, die ihm bei Juventus nicht abverlangt wurde. Ähm die Offensive, Gnabry, enorm underrateder Spieler. Ich glaube, wenn der irgendwo bei Arsenal oder Chelsea spielen würde, würden wir den als einer der Top-Spieler überhaupt betrachten. Das ist eben dieser British Spyers oder the British Tax, äh, dass man äh, englische Spieler einfach ein bisschen teurer macht oder Leute, die in England spielen. Ein, äh, Sané, dem über die 90 Minuten oftmals die Puste ausgeht, weil er richtig schnell ist, also wirklich eine Spielübersicht, brillant, Weltklasse vorne auch ein Mané, man sieht einfach, äh, wie stark der ist und auch wenn sie keinen Neuner haben die spielen einfach wirklich gut und auch wenn äh, mir gesagt wurde am Anfang des Jahres, Bayern kommt nicht weit, ich habe es immer gesagt Bayern ist immer eine Mannschaft, mit der man ganz oben rechnen muss, egal in welchem Bewerb Bayern wird doch die Liga holen, da bin ich mir 100% sicher, Nagelsmann hat das wirklich stark umgedreht, muss ich ihm lassen, ich will auch, dass Bayern an Nagelsmann belieft, ich finde, das ist ein absolutes Traumpaar, die beiden, ähm, ja, Bayern wirklich krass und ich finde auch, im kompletten Fußball ein bisschen underrated, einfach weil eben sehr, sehr krass auf Real Barca und auf die englischen Vereine geschaut wird, ich finde, es wird ein bisschen zu oft auf die Bundesliga vergessen.
1: Ja, da, gute Überlegungen zur Bundesliga. Äh, aktuell äh, eine der underratedsten Ligen der Welt, äh, wo ein bisschen Chaos herrscht. Ähm, aber ja, doch, das hat sich langsam wieder eingepegelt, äh, besonders Bayern jetzt wieder. Aber trotzdem ist aktuell immer noch Union mit einem Punkt Vorsprung äh, erster. Ähm, ich würde mich freuen, wenn dieses Jahr mal wieder ein anderer Verein äh, die Meisterschaft gewinnen würde, besonders Union Berlin. So aus dem nicht, wäre witzig, aber ich glaube ehrlich gesagt, das wird wieder die Bayern.
0: Uh, yes, wir haben auch äh, letztes Mal über die Premier League geredet. Arsenal noch immer sehr, sehr wild, haben natürlich auch nicht so eine Belastung. Wenn du mal guckst, in der Europa League spielen die noch immer nur mit der Zweitmannschaft und wechseln dann in der 60. irgendwie alle Leistungsträger ein. Ich äh, finde es sehr, sehr witzig. Ähm, die Arsenal noch immer weit vorne. Ich finde, in der Premier League müssen wir noch ein bisschen warten. Die haben nicht äh, genug Spiele gemacht in der Zeit von letzter Episode zu dieser, dass sich da groß was geändert hat. Ich glaube, da ist alles äh, recht gleich geblieben. Äh, sonst kann ich nochmal noch mal nachgucken, ob sich da irgendwas geändert hat. Äh, Tabelle noch immer vorne, Arsenal noch immer dahinter. Ja, wichtig, Newcastle United derweil Vierter. Und eine bärenstarke defensive Performance haben die wenigsten Tore in der ganzen Premier League bekommen. Äh, richtig krass, muss ich, Ihnen ehrlich, äh, muss ich ehrlich zugeben. Newcastle United, natürlich ist das ein Ölverein, aber die haben nicht viele Transfers gemacht über den Sommer. Äh, einer, der mir jetzt gerade einfällt, ist der liebe Alexander Isak. Aber der Großteil der Mannschaft ist noch da seit letztem Jahr und ich finde, die drehen richtig auf und die werden meiner Meinung nach auf jeden Fall europäisch finishen.
1: Ja, apropos Newcastle. Ähm, aktuell auch Brighton hat mich am Anfang der Saison äh, sehr überrascht. Leider ist der äh, Trainer zu äh, Chelsea gewechselt. Sehr kurios, was da abging. Ähm, bis dato hatten die eigentlich super Saisonstart, super Spiele gespielt, aber gerade bauen die leider wieder ein bisschen ab.
0: Das war's mit der Premier League. Ähm, was fällt uns noch ein? Wir haben...
1: Nein, du hast City. Brighton, 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 Brighton.
0: Genau, ganz recht. Brighton natürlich äh, haben ihren Trainer verloren und... Äh, können den ehrlich gesagt nicht recht gut ersetzen, haben die letzten paar Spiele nicht so gut performt wie normalerweise. Ich finde auch Crystal Palace enttäuschend, dass eine junge Mannschaft mit, ähm, mit Eze, Oder wie man den auch sagen, sagen mag, oder auch Saha und der eine andere Franzone, Franzose Ulise, glaube ich, heißt der. Äh, wirklich spannendes und sehr, sehr junges äh, Angriffstrio, das sie da haben, das wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch unter Christian. Viera einfach nur noch aufblühen wird. Ich hätte ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass sie dieses Jahr europäisch werden, aber das ist jetzt auch schon egal. Ähm, ja, wir haben, ich hätte auch Brighton eher europäisch getippt. Ich hätte auch Aston Villa europäisch getippt, aber die werden sicher dieses Jahr nicht mehr. Da muss jetzt äh, der liebe Unai Emery, der der Ersatz für Steven Gerrard wird, muss jetzt das äh, Ruder übernehmen und versuchen, das deutlich besser zu machen als sein Vorgänger. Äh, um dann auch irgendwie da noch was zu reißen, weil die Mannschaft, dazu hätten sie. Äh, Gott sei Dank konnten wir den äh, irgendwie Coutinho verklickern, auch wenn 20 Millionen waren. Das ist easy money, weil 20 <lacht> Millionen ist der im Moment sicher nicht wert. Ähm, und ja, ich glaube, damit werden wir langsam zum Ende der Episode kommen. Oder wie sieht's aus, Pavel?
1: Äh, ja, ein Verein würde ich noch gerne nennen, weil der liebe Jona hat sich da beschwert letzte Woche, da ich so schlecht über den Verein geredet habe. Ja, ähm, oh. Ja, Dortmund äh, ist. Äh, dortmund. Ja, ein ja, genau, Dortmund. Er ist ja dortmund ah, Ja, Jonah. Jonah. Ja, genau,
0: der Dortmund äh, Ultra. Ja, ja, safe, safe.
1: safe. Genau. Äh, äh, sorry, erstmal dafür. Aber ihr habt wirklich gute Spiele gemacht. Im Pokal 2-0 gewonnen, trotz roter Karte. Äh, und 5-0 gegen Stuttgart gewonnen. Und auch in der Champions League super gespielt. Christi äh, Christoph Gregor. Gregor Kobel, super Parade beim elva 0-0 gespielt, Bären stark gegen Manchester City, vielleicht hätte auch ein Tor äh, passieren können, aber 0-0 ist auch strong, Achtelfinale in der Champions League, läuft gerade wieder ein bisschen besser bei Dortmund.
0: Ja, äh, Dortmund kann ich nur mitgehen, ist eine gute Mannschaft, die aber besonders in der Liga finde ich einfach underperformt. sorry. An den lieben Jona, ich hätte mir da besonders am Anfang der Saison deutlich mehr erwartet. Eine Mannschaft, die richtig gut aussah mit einem Schlotterbeck, mit einem Süle, einem Kari Adeyemi, auch einem ähm, Alea, auch wenn er jetzt nicht da ist. Sie hatten sich dann auch Modest geholt, ein junger Mukoko, der richtig aufblüht. Bei so einer Mannschaft muss man einfach ein bisschen mehr erwarten, wie ein Loss gegen Köln oder ein Loss gegen Union Berlin. Da muss ein bisschen mehr drin sein. Die haben gegen Schalke auch nur 1-0 gewonnen. Natürlich ist es ein Sieg, aber gegen Schalke erwartet man sich ein bisschen mehr. Nur noch News für dich, das du wahrscheinlich nicht gewusst hast. Der Sportdirektor von Schalke, der beim Aufstieg und Abstieg dabei war, der über 30 Transfers in einer Saison oder in einem Jahr gemanagt hat, hat jetzt aufgehört. Die Gerüchteküche brodelt. Warum? Viele sagen aufgrund von der Krankheit und aufgrund von... Absolute übermüdet Übermüdigkeit, äh, er war einfach zu übermüdet. Ähm, ich finde krass, dass äh, so eine wichtige Person den Verein verlässt. Ähm, also der Sportdirektor wollte diesen neuen Trainer und äh, der Sportvorstand wollte den gar nicht haben. Jetzt wird es natürlich interessant, ob da etwas Chaos passieren wird bei Schalke. Ich glaube, schlimmer wie jetzt kann es eigentlich gar nicht werden, weil der ist, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der liebe Schalke FC Letzter, ganz recht. Schalke FC ist nach dem ersten, äh, nach dem 11. Spieltag Letzter hinter dem VfL Bochum. Enorm enttäuschend, aber ja, um das Dortmund-Thema, um das Dortmund-Kapitel hier zu schließen, äh, es geht wieder bergauf. 0-0 gegen City. Äh, sehr respektabel. Viel Spaß, äh, viel Grüße an Jona.
1: Ja, und äh, damit sind wir wieder am Ende der Folge angelangt und wie immer an, am Ende der Folge Zitat der Woche.
0: Ähm, mein Zitat der Woche ist, der Siegende ist nur einer, wenn der Verlierer sich als einer sieht.
1: Ja, der ist schön. Der ist ähm, geil,
0: ne? Der ist schon wild.
1: Der ist schon wild, Digga. Ich glaube, ähm, ich mein... weiß
0: gar nicht, von wem das ist, aber ich glaube, das war von einem äh, römischen äh, Kaiser oder römischen Eroberer und äh, das haben wir ja auch in Rom gelernt und den kannte ich auch schon davor. Er ist ein sehr, sehr wilder Spruch, actually. Ähm, aber sagen wir jetzt dein Spruch der Woche.
1: Mein Spruch der Woche, also mein Zitat der Woche ist, es ist immer zu früh, um aufzugeben, von Norman Vincent Peale.
0: Den hast du dir selber rausgesucht
1: Bruder Ja, sicher. Aber ich hatte mir den schon... Nein, also nicht jetzt, aber... Ich hatte mir vor der Folge den rausgesucht.
0: Also sag nochmal.
1: Es ist immer zu früh, um aufzugeben.
0: Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Das, das, das finde ich ein geiles Spruch. Mein Vater hat immer gesagt, hör nicht auf, Ursohn. <lacht> <lacht> Grüße geht raus von mein Dad. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, es hat euch äh, sehr gefallen. Und äh, wir sehen uns auf jeden Fall in spätestens einer Woche wieder. Nicht vergessen, äh, wir sind verfügbar auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns unbedingt auf der-gediegene-podcast69 auf Instagram. Und äh, ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Spaß. Ciao, ciao.
1: Tschüss.